0: nel quale ti rivelerò due chiavi fondamentali per vivere nella tua autentica identità di figlio di Dio. Potrai scaricarla gratuitamente sul mio sito web cristianmorano.org. L'ultima cosa, condividi i miei podcast e anche i video di YouTube ai tuoi amici su WhatsApp e anche su Facebook. Ciao, benvenuto in questo mio nuovo video. Oggi voglio parlarti di una figura biblica che è una figura... Molto importante, ma forse che è stata confusa nella storia del cristianesimo o ancora ora da tante persone che si, che, che si ritengono cristiane o di qualunque denominazione. Oggi voglio parlarti di Maria, la madre di Gesù. Io penso che ci sono due tipi di Marie, due Marie. Una è la madre di Gesù e l'altra è una figura pagana chiamata Regina dei Cieli nel quale la Bibbia lo rivela, nel quale il popolo di Israele ha peccato, ha peccato di idolatria perché si era sottomessa a questa divinità possiamo comprendere eh, dalle scritture che Dio ha mandato Gesù affinché ogni uomo eh, che accettasse e ricevesse il sangue di Cristo diventasse santo e giusto e potesse accedere alla presenza di Dio e ricevere lo Spirito Santo Perché se tu accetti Gesù, tu diventi santo, giusto e puoi sperimentare sperimentare il cielo, puoi sperimentare, ricevere le benedizioni che che il padre ha già preparato fin fin da ora qua sulla terra non devi aspettare un giorno che morirai o andrai in paradiso no, la parola è molto chiara Gesù è venuto a portare la vita e la vita in abbondanza ed è venuto a restaurare a restaurare l'identità di ogni uomo la mia e la tua identità di figli di Dio adesso voglio voglio parlarti di di Maria questa figura biblica e voglio parlarti un po' della storia anche di Israele per per dare un po' di contesto la Bibbia esorta l'uomo ad adorare soltanto Dio Dobbiamo e possiamo onorare le creature, le creature umane, ma non possiamo distorgere il messaggio della salvezza e né tantomeno peccare di idolatria. Vediamo nell'Antico Testamento che ci sono tantissimi riferimenti al peccato di idolatria, nel quale Israele era sempre che disobbediva alla legge legge di Dio o seguiva altre divinità. Vediamo in Esodo 20 al al capitolo 20, verso 2 6, io sono Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. E poi dice: Non avere altri dèi oltre a me, non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù, nel cielo o quaggiù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io il Signore e il tuo Dio sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano e uso bontà fino alla millesima generazione, verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. E ancora in Isaia 42,8 dice Io sono il Signore, questo è il mio nome, io non darò la mia gloria o non al- a lui a un altro nella lode che mi spetta all'idoli questa è una legge dell'antico testamento però che in realtà ehm, Gesù ha obbedito ai comandamenti, noi non siamo più sotto la legge, quindi i dieci comandamenti e tutte le leggi dell'antico testamento non sono per noi perché io sono sotto la, la legge della grazia, sono sotto la grazia il mio compito è adorare Dio sopra ogni cosa e credere nel sacrificio compiuto e finito di Gesù sulla croce e amare i fratelli... questi sono i comandamenti che Gesù ci ha rilasciato... perché i dieci comandamenti e tutte le norme dell'Antico Testamento... non sono più riferite a noi... perché comunque è è un nuovo patto... siamo sotto il patto della grazia... vediamo che Gesù in Giovanni 14,6 dice... io sono la via, la verità e la vita... nessuno viene al padre se non per mezzo di me... quindi il lavoro compiuto di Gesù sulla croce... è completo e finito... E non abbiamo bisogno di intermediari tra di noi e Dio, perché il sangue di Gesù ci ha liberato dal peccato, ci ha lavati, ci ha resi santi, affinché potessimo accedere alla presenza di Dio e potessimo ricevere lo Spirito Santo, cioè essere la dimora di Dio e portare il regno di Dio qua sulla terra. Il tutto dobbiamo soltanto riceverlo per fede, cioè crederlo, e farne esperienza. Che la fede è un'esperienza, un'esperienza che trasforma la vita e non è una religione. Vediamo Maria che è stata obbediente alla parola, alla parola di Dio: sia a cogliere il seme divino per concepire Gesù, ma anche possiamo vedere la sua attitudine nei Vangeli. Alle, noz- alle nozze di Cana, Maria disse al servitore: Fate tutto quello che vi dirà. Vediamo nei Vangeli che Maria punta l'attenzione sulla parola di Gesù. Gesù stesso nel Vangelo di Marco al capitolo 3 al verso 31-35 dice Giunsero sua madre e i suoi fratelli e fermatesi fuori lo mandarono a chiamare. Una folla li stava seduta intorno quando gli fu detto Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle, là fuori che ti cercano. Egli rispose loro, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su coloro che li sedevano intorno disse «Ecco mia madre e i miei fratelli, chiunque avrà fatto la volontà di Dio mi fratello, sorella e madre». Quindi chi fa la volontà di Dio è fratello, sorella e madre. Quindi è come dire che Gesù mette uh, allo stesso livello in realtà, ma vediamo, vediamo chi, uh, cosa vuol dire fare la volontà di Dio. Nel capitolo, nel, nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 14, verso 23-24, Gesù disse Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui, e faremo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la, mia parola, e la parola che udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Ancora Uh, Gio- in- Gesù dice in Giovanni 15,7-8 «Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete i miei discepoli». Quindi La volontà di Dio è che noi osserviamo la parola di Dio e la conosciamo, perché soltanto attraverso la parola di Dio noi possiamo conoscere l'autentico volto di Dio e possiamo sperimentare, sperimentare e ricevere tutto quello che Lui ha già preparato per noi. Vediamo anche in Luca, eh, Luca, il Vangelo di Luca al capitolo 11, nel verso 27 e 28, quando quando, una donna del, delle moltitudini alzò la voce e disse a Gesù Beato il seno che ti portò e le mammelle che tu poppasti Ma Gesù disse anzi, beati coloro che odono la parola di Dio e l'osservano. quindi siamo noi beati o sono comunque chi ascolta la parola di Dio che sono beati, che beato vuol dire felice in realtà, cioè anche qua una, 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 una donna di una moltitudine portava l'attenzione su, su, su Maria, la madre di Gesù, e Gesù porta l'attenzione sulla parola di Dio, quindi è un po' una cosa opposta su molte apparizioni che, o messaggi privati che le persone ricevono eh, nel quale c'è un, una grande attenzione su, su Maria la madre di Gesù o su comunque eh, questa entità, questa figura spirituale. Quindi Gesù è molto chiaro, è ascoltare la parola di Dio e osservarla. Questo non è non onorare la eh, Maria la madre di Gesù ma in realtà è collocarla a al posto giusto. Purtroppo noi crediamo in cose che ci hanno insegnato quando eravamo piccoli oppure solo per tradizione cattolica, ma la fonte reale del cristianesimo è la parola di Dio, nel quale ogni uomo qua sulla terra può avere un incontro sopranaturale, ricevere guarigione, liberazione e trasformazione. Quindi analizzando l'attitudine del cuore di Maria nella parola possiamo vedere che lei era completamente obbediente alla legge, alla legge di Mosè nel quale noi oggi non siamo più sotto la legge di Mosè ma siamo comunque dovremmo vivere nella grazia di Gesù e comunque Maria, la Maria Biblica indirizzava sempre l'attenzione su Gesù e sull'obbedienza della parola di Dio. Adesso voglio, voglio mostrarti l'attitudine invece di Lucifero nella Bibbia che era Farsi come Dio, innalzarsi e farsi adorare. Infatti in Isaia 14, al verso 12-14 dice Come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora? Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? Tu dicevi in in cuor tuo... Io salirò in cielo, innalzerò mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'Assemblea nella parte estrema del Settentrione, salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Quindi questa è l'attitudine di Lucifero, cioè innalzarsi, innalzarsi e farsi adorare, diventare come Dio, perché Lucifero era una delle più, più belle creature eh, spirituali, ma nel quale... Um, Lucifero ha sempre la potenza, anche ora uh, la potenza perché è un essere spirituale, ma non ha l'autorità se noi gliela diamo, se l'uomo non gliela dà attraverso il peccato, ma vediamo anche che uh, Gesù descrive uh, Satana completamente come un essere bugiardo perché il lavoro di satana è mentire o distorgere la verità distorgere completamente la verità finché siamo schiavi di una menzogna e non riceviamo le benedizioni che dio ha preparato o non entriamo nel nostro destino o non riceviamo la guarigione che dio ha già preparato per ognuno di noi vediamo in giovanni 8 Uh, al verso 44 Gesù dice: 'Egli è stato omicida fin dal principio, non si è ottenuto alla verità perché non c'è verità in lui.' Quando dice il falso, parla di quel che è suo perché è bugiardo e padre della menzogna. Quindi, um, lo scopo di Satana è portare povertà, malattie, Religiosità nel quale non ci permette di entrare nella libertà dei figli di Dio e non ci permette di ricevere la nostra autentica um, eredità di figli di Dio. Ora che ti ho parlato della, dell'attitudine eh, del cuore di Maria eh, nei confronti della parola di Dio e anche cosa Gesù dice riguardo alla Sua parola e cosa ha detto riguardo, riguardo a Satana, voglio, voglio parlarti di di una divinità femminile, di tante in realtà divinità femminili che sono presenti sia nella Bibbia ma sono presenti nelle culture pagane. Vediamo che c'è la venere di Laussel, la, ve- la venere di Lespugue, c'è la Babilonia, la dea della fertilità, la dea della sessualità, c'è la dea della luna, la dea della notte, c'è Inanna, Istar. Iside, la, la divinità diana di Efeso, nel quale era considerata la madre dell'umanità e per quello, infatti, che era rappresentata con tanti seni. Ora voglio parlarti di cosa la parola di Dio dice riguardo alla regina dei cieli o comunque a questa uh, divinità. Um, nel capitolo 44, al verso 15-17, nel libro di Geremia è scritto «Allora tutti gli uomini che sapevano che loro mogli bruciavano incenso ad altri dei, e tutte le donne che erano presenti, una grande moltitudine, tutto il popolo che dimorava nel paese d'Egitto, in Patros, risposero a Geremia dicendo « quanto alla parola che ci hai detto, nel nome dell'Eterno non ti ascolteremo, ma intendiamo fare tutto ciò che è uscito dalla nostra bocca, bruciando incenso alla Regina del Cielo e versandole libazioni, co- come abbiamo fatto noi, i nostri padri, i nostri re, i nostri principi, nelle città di Giuda e per le vie di Gerusalemme, perché allora avevamo pane in abbondanza, stavamo bene e non avevamo alcuna sventura. Quindi... Qua Israele si ribella a Dio per mancanza di fede e preferisce adorare la regina dei cieli eh, invece che adorare l'Eterno. Il problema dell'idolatria alla figura eh, mariana o comunque a, a questa figura è iniziata quando Costantino... Ha fatto il cristianesimo una religione di Stato, poi con il Concilio di Efeso, con tutti gli altri concili, nel quale hanno proclamato e dato molta attenzione alla figura di, di Maria fino a proclamarla eh, Regina dei cieli, e con tutte le altre centinaia, migliaia di proclamazioni. Possiamo vedere nella storia che tutto ciò che rappresentava eh, la figura, eh, la divinità Diana di Efeso si è trasformato nella madre, la madre di Gesù addirittura alcuni simboli che sono le rose, la luna i leoni che spesso troviamo nelle statue, o nei dipinti mariani sono dei simboli completamente pagani che non hanno un fondamento biblico o addirittura la Madonna che schiaccia la testa a serpente nel quale non è biblico possiamo vedere infatti riguardo alla Madonna che schiaccia la testa a serpente che in Genesi 3 14-15 è scritto: Allora Dio il Signore disse a serpente: Perché hai fatto questo, sarai il maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le bestie selvatiche. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Progenie in italiano significa discendenza, stirpe, razza. Quindi biblicamente è Cristo stesso che ha schiacciato la testa serpente e noi siamo la progenie, quindi figli di Dio che sono chiamati a distruggere le opere del diavolo. Quindi senza condanna né giudizio, se tu credi uh, alla Madonna o se, se credi nei messaggi che lei rilascia o se preghi il rosario, o qualunque altra forma di, di preghiera nei, nei, nei suoi confronti, io voglio portare il, focus, il tuo focus sulla parola di Dio e non su altri messaggi. Dio parla tuttora, parla attraverso visioni, sogni, profezie, esperienze soprannaturali, visitazioni angeliche. Nelle comunità eh, cristiane queste sono cose normali. In una mia comunità abbiamo profezie, visioni, riceviamo per altre persone, io ho molti sogni da parte di Dio, sono cose normalissime e la parola di Dio ne parla anche di questi doni, ma portano sempre alla parola di Dio, portano sempre a glorificare il sacrificio compiuto di Gesù portano ad avere speranza e costruiscono fede nella parola di Dio e fede in in Gesù nel nel lavoro compiuto e finito di Gesù sulla croce non portano ad altro difatti Paolo stesso anche in Galati 1.8 dice ma se noi un angelo dal cielo vi predicasse un evangelo diverso da quelli che vi abbiamo annunziato sia maledetto o negli atti degli apostoli al capitolo 4.12 è scritto: In nessun altro vi è la salvezza, perché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini, per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Quindi, se studiamo le apparizioni mariane nella storia o anche quelle presenti, vediamo che rivelano un messaggio non biblico e portano alla stessa missione della Madonna, nel quale senza di lei non c'è salvezza, portano alla preghiera del rosario o alla sottomissione di un sistema religioso o comunque portano un messaggio di paura. Ma in realtà Gesù è il Signore che ha già sconfitto il nemico. Noi in Cristo Gesù abbiamo la completa vittoria e dobbiamo soltanto crederlo e camminare nella vittoria che Gesù ha acquistato per noi. Eh, Sembra quasi che nella storia la figura della Madonna si è sostituita alla figura dello Spirito Santo e in realtà ha quasi superato anche la divinità di Gesù Cristo e la salvezza stesso che Gesù ha rilasciato e rubando rubando tutto ciò che Cristo ha pagato, Cristo ha pagato per il completo riscatto sia malattie, povertà, salvezza, Per ogni cosa Cristo ha già pagato, noi come figli dobbiamo soltanto riceverlo e rimuovere i diritti legali che eh, il diavolo ha, perché il diavolo non ha ha autorità se noi stessi gliela diamo, gli diamo l'autorità attraverso le menzogne e attraverso il peccato. Dio attraverso Gesù ha riconciliato il mondo a sé e... E attraverso Gesù accediamo la grazia e possiamo ricevere ogni benedizione che è stata rilasciata. E in Gesù c'è tutta la pienezza della sapienza, la conoscenza, l'amore, la verità. E non in, un, in nessun'altra creatura, né in un angelo, né in un uomo, né, né in me, né in te, in, in nessun'altra creatura umana c'è cioè questa sapienza, né intanto meno in Maria, nella Madonna, perché è una creatura come noi. Difatti in Colossesi 2, al capitolo 2, verso 1-3, è scritto «Voglio fate che sappiate quanto grande sia il combattimento che sostengo per voi, per quelli che sono alla all'Odicea, per tutti quelli che non hanno visto la mia faccia di persona» affinché i loro cuori siano consolati, essendo essi uniti tutti insieme nell'amore e ottengano tutte le ricchezze della piena certezza e intelligenza per la conoscenza del mistero di Dio e Padre e di Cristo, in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e, del, e della conoscenza. Quindi in Cristo Gesù sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza, non in altre creature. E ancora... Uh, sempre nel, nel, nella lettera ai Colossesi al capitolo 2 verso 6-10 «Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore così camminate in Lui, essendo radicati ed edificati in Lui e confermati nella fede come vi è stato insegnato, abbondando in essa con ringraziamento. Guardate che nessuno vi faccia sua preda con la filosofia, e con vanno inganno secondo la tradizione degli uomini, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo, perché lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, e voi avete ricevuto la pienezza in lui, essendo che egli è il capo di ogni principato e potestà. Quindi da questa parola possiamo vedere che in Gesù c'è la totale pienezza, la pienezza nel quale noi possiamo ricevere tutto ciò che lui ha già preparato, e... Gesù non è venuto a condannare il mondo o a portare un sistema religioso, Dio non è arrabbiato con l'umanità perché Gesù ha pagato il prezzo totale del riscatto e uno dei peccati, dei peccati principali è non credere al lavoro compiuto e finito di Gesù e non credere all'amore di Dio. Quindi Gesù ci ha comandato di dimorare nella Sua parola finché portassimo frutto. Quindi non possiamo credere o dimorare in altre parole, né in filosofie, né in messaggi mariani, e né in altre cose che pervertono il messaggio del Vangelo e nel quale non portano fede ehm, nel nel, nel lavoro compiuto e finito di Gesù sulla cro- Giovanni al capitolo 14, 23, 24 è scritto se uno mi ama osserverà la mia parola e il padre mio l'amerà e noi veremo a lui e faremo dimora presso di lui chi non mi ama non osserva le mie parole e, le, e la parola che udite non è mia ma è del padre che mi ha amato e sempre eh, sempre nel, nel Vangelo di Giovanni possiamo trovare un, tantissime scritture eh, in, al capitolo 15 verso 7 e 8: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete vi sarà dato vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete i miei discepoli. In sempre uh, Giovanni, capitolo 17, 3. Ora questa è la vita eterna, che conoscano te il solo vero Dio, Gesù Cristo, che tu hai mandato. Ehm al verso 17, santificali nella tua verità, la tua parola è verità, quindi ti invito a mettere fede nella parola di Dio, a leggerla, perché la parola di Dio è verità, va soltanto interpretata nel modo giusto, attraverso lo Spirito Santo e distinguendo il il, nuovo patto, cioè il vecchio patto con il nuovo patto perché Gesù è venuto eh, a rompere completamente, a reso obsoleto la, la legge del nuovo testamento affinché ci potessimo essere sotto la grazia e eh, non sotto la legge della condanna o i dieci comandamenti voglio farti un esempio di, um, un'apparizione, di un'apparizione di un angelo che troviamo nell'Apocalisse nel capitolo 19, 9, 10 e con questo esempio voglio, voglio farti riflettere invece con tutte le apparizioni mariane ehm, quindi mi disse scrivi beati coloro che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello mi disse ancora queste sono le veraci parole di Dio allora io Giovanni cade sui piedi per adorarlo, ma egli mi disse guardati dal farlo, io sono un conservo tuo e dei tuoi fratelli che hanno la testimonianza di Gesù, adora Dio perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Quindi questo angelo come puoi vedere porta l'attenzione completamente su Gesù. Se tu credi nei messaggi che la Madonna ha rilasciato nella storia o che tuttora rilascia, ti invito a leggere tutto il Nuovo Testamento e a confrontarli con i messaggi della Madonna e troverai comunque che c'è qualcosa che non va. Voglio concludere che se hai messo davanti a Dio, al Vangelo di Gesù, un uomo, una tradizione, uno spirito, i Santi Cattolici, la Madonna, ti invito a, a a pentirti e a chiedere lo Spirito Santo di donarti pentimento e a fare luce, luce nel tuo cuore, nella tua mente e a ricevere il perdono di Gesù affinché tu possa iniziare un cammino nuovo nella verità del Vangelo e possa portare il cielo qua sulla terra.